0: Je, je n'en connais pas personnellement, mais j'ai déjà vu des histoires de gens qui, apparemment, ont euh, réalisé euh, plus de 6 chiffres sans avoir d'aide, juste en étant assis derrière leur ordinateur. Mais ça représente vraiment la minorité. Sachant qu'aujourd'hui, pour être assez visible sur Internet, pour se démarquer, on doit faire beaucoup plus d'efforts qu'il y a de cela euh, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire tout seul et de s'attendre à dépasser euh, un certain seuil de chiffre d'affaires. Je dirais même six chiffres. Donc, à partir de six chiffres, en général, si on veut dépasser, on peut pas être seul. On va pas être seul. On va avoir minimum euh, ne serait-ce qu'une assistante ou un assistant, ne serait-ce qu'un community manager, ne serait-ce que quelqu'un qui va retirer le poids, euh, un certain poids de nos épaules. Parce que oui, vous allez tout faire seul, certes, mais est-ce qu'il y a vraiment une gloire à cela Est-ce que c'est vraiment euh, l'objectif L'objectif c'est pas de tout faire seul et de finir euh, étant épuisé, en burn-out, Mais l'objectif c'est de faire les choses bien, c'est de faire les choses euh, de manière agréable. Parce que moi, je veux pas avoir un business qui génère sept euh, euh, chiffres par an et qui à la fin de l'année m'épuise à cause duquel je peux pas passer du temps avec ma famille ou à cause duquel je suis pas heureuse globalement mais je fais juste du chiffre absolument pas euh, chacun a ses motivations, mais la mienne, c'est d'avoir la liberté. La liberté de faire quoi La liberté de vivre selon mes propres termes, la liberté de passer du temps avec ma famille, la liberté de pouvoir voyager quand je le sens. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir cette fierté d'avoir fait un million étant seul Et en plus, j'ai plutôt de la fierté quand je redistribue. J'ai de la fierté quand je peux aider d'autres personnes à faire autant. J'ai de la fierté quand le fait d'avoir un million fait que d'autres personnes aussi gagnent de l'argent avec ça, euh, grâce à ce 1 million. Bref, je n'ai pas de fierté à, à tout faire seul. Et c'est aussi pour ça que je recommande de se former et de déléguer. Déléguer, ce n'est pas seulement pour les gens qui font déjà six chiffres dans leur business. Déléguer, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont avancés. Vous pouvez débuter dans votre business en ligne mais vous déléguer. Peut-être que vous êtes salarié et que vous allez lancer votre business à côté. Vous pouvez et je dirais même vous devez déléguer pour avoir plus de temps. Et le tour, c'est de se dire... Comment est-ce que je délègue de telle sorte à avoir un retour sur investissement Parce que déléguer, par exemple, à une assistante virtuelle, ce n'est pas une dépense. Ça doit être un investissement parce qu'il faut que le fait de donner cet argent à cette assistante virtuelle vous fasse gagner en retour soit du temps, soit de l'argent, surtout de l'argent d'ailleurs. Parce que vous allez pouvoir vous dire bah, « Je peux me concentrer sur des actions à haute valeur ajoutée dans mon business. Je peux me concentrer sur ce qui rapporte le plus de chiffres d'affaires et donc le reste... Ce que je considère comme auxiliaire va être fait par quelqu'un d'autre parce qu'il faut quand même que quelqu'un le fasse, il faut que ce soit fait. Voilà, on a tous besoin d'aide dans notre business, qu'il s'agisse de l'aide d'un prestataire ou de l'aide d'un coach business ou d'une consultante business. sommes amenés d'ailleurs au sujet du jour qui est de savoir quelle est la différence entre un coach et un consultant. Vous avez besoin d'aide, il vous faut un expert ou un œil d'expert dans votre entreprise. Vous vous êtes probablement dit, est-ce que j'engage un coach ou est-ce que j'engage un consultant. Alors clarifions ce point une fois pour toutes. Je précise que je suis consultante mais je vous promets de ne pas avoir une réponse biaisée parce que de toute façon, la coach et la consultante sont tous les deux importants, mais sauf qu'ils ont des rôles assez différents. La première différence entre coach et consultant réside dans leur approche. Un coach business va avoir une approche qui vise à améliorer vos compétences de leader d'entreprise. Il va avoir une approche plus globale de votre entreprise. Va venir avoir cette vue de vision stratégique. Vous apportez cet œil nouveau sur l'entreprise en général. Vous apportez peut-être sur votre marketing, sur votre stratégie, sur vos finances, sur l'administratif, sur tous les départements de votre entreprise. Tandis qu'un consultant business va avoir une approche pratique plus spécialisée. Je souligne le mot pratique parce que le consultant ou la consultante viendra apporter une solution et faire parfois le travail pour vous n'a pas forcément cherché à voir la vue globale si ce n'est pas vraiment nécessaire pour résoudre le problème qu'il est censé résoudre. Et c'est d'ailleurs ce que moi je faisais en tant que salarié. L'entreprise fait appel au service d'une entreprise de conseil qui va donc envoyer un consultant chez lui et le consultant viendra résoudre une problématique bien précise de cette entreprise. Et le consultant ne va pas forcément chercher à connaître qui est le CEO, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a, lancé, pourquoi il a lancé cette roadmap, quelles sont les équipes, etc. Non, si ce n'est pas pertinent pour résoudre le problème qu'il est censé résoudre, il va pas forcément s'intéresser à ça. Et donc, il va être très actif et très engagé dans l'apport de solution spécifique. Il ne vient pas apporter juste un regard, il ne vient pas apporter juste des recommandations de ce que vous devez faire. Il apporte des solutions spécifiques et vous aide à implémenter ces solutions. Donc en bref, s'il fallait résumer cette différence en une phrase, je dirais que le coaching c'est du fait avec vous. Je fais le travail avec vous. Je t'aide, je t'accompagne pour que le travail soit fait. Mais c'est plus toi que moi qui va appliquer. C'est plus toi, le client, qui va exécuter le plan d'action. Ce n'est pas moi qui vais venir exécuter le plan d'action pour toi. Alors que le conseil, c'est du fait pour vous et un peu de fait avec vous. Donc, je vais t'accompagner, je vais t'aider et si tu le souhaites, je vais faire le travail pour toi. Si c'est dans mon cahier de charge, si c'est dans les services que tu as payés, je peux faire le travail pour toi. Le coach business ne va pas forcément être dans cette approche du fait pour vous. Donc, le coaching, c'est du fait avec vous. Le conseil, c'est 80% de fait pour vous et 20% du fait avec vous. Grosso modo. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec ça. Ça va se faire un post Insta pour en parler. Il y a une personne qui m'a écrit sur Insta pour me décrire et m'expliquer euh, qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que le conseil, c'est du fait pour vous et qu'elle pensait que le conseil, c'est du fait avec vous. Et donc, Je rectifie ce que j'avais dit parce que j'avais dit que le conseil, c'est du fait pour vous essentiellement. Mais en réalité, il y a du fait avec vous également dans le conseil. Parce que pour venir faire le travail pour vous, le consultant ou la consultante doit connaître votre vision, doit connaître votre stratégie. Il doit faire avec vous, il doit mettre le plan en place, il doit faire une roadmap avec vous avant le déploiement de la roadmap. La mise en place du service d'un consultant se passe comme ceci. Première étape, le diagnostic ou l'état des lieux. Donc c'est grosso modo... Qu'est-ce qui se passe actuellement Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller Deuxième étape, la roadmap ou le plan d'action. Le consultant fait une roadmap pour son client, il la soumet et le client peut valider cette roadmap, ce plan d'action. Est-ce que c'est OK pour vous OK, ça marche. Troisième étape, on va déployer cette roadmap ou ce plan d'action et on va faire un suivi ensemble selon le cahier des charges du consultant. Donc, une fois que le client a validé la roadmap et qu'il veut conserver les services du consultant, il il peut demander au consultant justement de mettre en place ce plan d'action, donc de faire le travail. C'est en ça que réside la différence entre coach et consultant. Le coach ne va pas forcément être là pour faire le travail. Il va s'arrêter à je t'aide à construire la vision, je t'aide à construire la stratégie et c'est à toi de mettre en place les actions. Et les deux sont importants selon les besoins de votre entreprise. Vous devez engager une coach si vous avez besoin d'aide dans un domaine que vous supervisez à long terme. Dans ce genre de domaine, la capacité d'un coach à développer Votre vision et vos compétences en leadership peuvent s'avérer inestimables. La perspicacité d'un coach vous touchera pas seulement maintenant parce qu'il vient résoudre un problème bien spécifique, mais vous équipera pour une croissance sur le long terme. D'autre part, engagez une consultante si vous avez besoin de l'expertise de quelqu'un appliqué à une situation spécifique. Les consultants sont destinés à servir de soutien auxiliaire à votre équipe existante fournir un soutien temporaire pour combler une lacune par exemple dans vos capacités et ça peut couvrir n'importe quoi hein, des ventes au marketing à, au RH en passant par l'équipe la roadmap la stratégie etc. C'est ok d'avoir besoin des deux vous n'êtes pas obligé de choisir et dans cette réflexion que j'ai créé un tout nouveau quiz ce quiz vous sert à la fois de coach et de consultant ah oui, ah oui, ah oui pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire le quiz Et appeler Quel est le maillon faible qui ralentit la croissance de votre business ?» Vous allez répondre à quelques questions du quiz et à la fin, vous aurez un résultat. Ce résultat qui constitue en gros le diagnostic ou l'état des lieux de votre business. Donc, vous avez un résultat court et un résultat détaillé envoyé par mail. Ensuite, vous allez avoir des solutions proposées pour venir renforcer ce maillon faible qui ralentit la croissance de votre business. Et à l'étape 3, on va pouvoir déployer cette roadmap et suivre les actions ce sont exactement les mêmes étapes que j'ai citées au début du podcast quand je citais le processus de travail entre un client et un consultant. Et donc, en quoi est-ce que ce quiz va jouer le rôle de coach et de consultant à la fois C'est que le quiz vous aide à dézoomer sur votre entreprise pour voir la stratégie globale et identifier justement à partir de là ce truc, cet élément qui vous empêche probablement d'aller plus rapidement ou plus facilement vers vos objectifs. Et ensuite, le côté consultant parce que vous obtenez aussi des solutions concrètes une fois que vous avez obtenu votre résultat. Donc, c'est juste un outil super pour vous aider à gérer votre business avec plus de clarté et plus de sérénité en 2024. Pour faire le quiz, il vous suffit d'aller sur les notes du podcast ou de visiter femmeentrepreneur.com slash quiz. Je répète, femmeentrepreneur avec un seul e.com slash quiz. Quiz, quiz avec un seul Z. Il vous prendra cinq minutes à faire et vous aidera à identifier quels sont les domaines qui nécessitent une attention particulière et à trouver des solutions pour renforcer votre stratégie le plus simplement possible. Donc voilà, maintenant vous connaissez la différence qui existe entre coach et consultant. Si vous avez apprécié l'épisode, laissez mon avis 5 étoiles et n'hésitez pas à partager. Surtout, partager l'épisode parce que ça m'aide énormément dans la visibilité de ce podcast et ça peut aider aussi un ou une entrepreneur comme vous à identifier les besoins et les solutions qu'il lui faut pour évoluer on se retrouve dans un autre épisode de podcast ciao